0: reggeli személy. Lázár domokos, gitáros, énekes van itt velünk, de nem ezért, hanem mert van egy másik szakmánya és jogász, szociológus. Jó napot kívánok! Nem csak az esti kornél zenekar frontembere? Így kell szépen mondani? Hát az egyik. Az egyik front. front. Ő tartja a frontot az esti kornél, méltán népszerű esti kornél zenekarban, de hát az Ötvös Intézet, az Ekintnek a kutatója is, és inkább talán most ez lesz a beszélgetésünknek a hangsúlyosabb része, hogyha megengedi. Pár évvel ezelőtt talán az Élet és irodalomban Ráda Jeszenek egy interjút adott, és abban azt mondta, hogy ugyan Magyarország nem jogállam, mert már egy csomó kritériumának nem felel meg annak, amit a jogállamról mondunk, de mégis próbáljunk úgy tenni, mint a jogállam, és használjuk ki azokat a jog, még megmaradt jogállami lehetőségeket, amelyek még léteznek. Most azóta eltelt 4 négy, négy és fél év, még mindig így gondolja?
1: Hát talán az ellespontom némileg abban módosult, hogy vannak bizonyos intézmények szerintem, amelyeket mind, mind a mai napig azt gondolom, hogy, hogy használni érdemes. Tehát például azért a magyar bíróságok relatíven még függetlennek mondhatók. Persze a, a bírósági, mondjuk a vezetői szinten azért nagyon erős a, a hatalmi behatás, és abszolút lehet érezni, hogy, hogy, hogy egy nagyon erős tendencia van arra, hogy a bíróságokat is pedarálja az autokrata hatalom. De például abban már vannak kétségeim, és az elmúlt éveket tekintve egyre inkább azt gondolom, hogy, hogy a parlamentbe bemenni, és ott fizetést felvenni ellenzéki politikusként, az, az nem biztos, hogy, hogy célszerű, és nem biztos, hogy a helyes módja a ner való ellenzéki működésnek. Erről majd beszéltünk egy kicsit bővebben. Itt is megosztanak egyébként a vélemények abból, hogy a parlament, mint a nyilvánosság, helyszíne az még egy, egy olyan eszköz lehet, ahol van keresni valója az ellenzéknek. Én egyre kevésbé gondolom, hogy ez hasznos lenne, és azt gondolom, hogy egyre inkább az autokrata rezsim kulisszáin a része a parlament, és az ebben való részvétel és az ehhez való asszisztálás az, az egyre kevésbé
0: vállalható, én azt gondolom. Szóval egyrészt nekem is van néha olyan érzésem, hogy mint hogyha a 70-es 80-as évek parlamentjét látnánk, csak akkor jó volt még a büfé, mert lehet, hogy most is jó, csak mióta ez a úra a parlamentálló a büfébe se járok oda, szóval, na, szóval hogy, hogy, hogy tényleg semmi nem dől el ott, tehát minek asszisztálni hozzá és ezzel úgy tenni, mint a demokrácia lenne. A másik oldalon pedig mégis azt mondják, azok az ellenzéki politikusok, vagy egy jó részük, pedig például a hatáziákos nem, akik bejutottak, hogy mégis egy fórum, ahol elmondhatjuk, mégis valami közönséget tudunk találni a mi gondolatainknak, miközben nagyon nehéz hozzá eljutni. Néha mégis lehet interpelálni és kérdéseket feltenni. Néha mégis ad valami lehetőséget arra, hogy valamit csináljon. És szerintem, szóval nem kell lenni az is, hogy emberek fizetést kapnak azért, meg, meg stábokhozzá, bár egyre kevesebbet, hogy ellenzéki politizálást szerűen csináljanak. Szerintem az is egy fontos dolog tud lenni. Tehát én megértem, hogyha valaki mm -hmm. így érvel. Én is megértem, szerintem ezek is abszolút
1: validálható érvek. Én mégis azt gondolom, és ez tényleg egy személyes vélemény, mert nem nagyon van előképünk ugye, az ilyen típusú úrazsimekről. Tehát hogy azt kell látni, hogy az autokráciák, vagy ezek a spin-diktatúrák, spin sokfajta elnevezést uh, lehet ugye olvasni a szakirodalomban. Ez egy viszonylag uh, kevéssé uh, kikövezet, vagy egy viszonylag előzmények nélküli dolog. Tehát ugye <tos> mivel nem kőkemény diktatúrákról beszélünk, ezért nagyon sok ilyen, ilyen soft uh, viszonyrendszer van benne, nagyon sok az informális tényező, és azt gondolom, hogy, hogy abban az értelemben nagyon kreatívnak kell lenni annak, aki, aki ellenzéki szerepbe találja magát, hogy egy csomófajta működésmódot, egy csomófajta reakciót tulajdonképpen most kell kitalálni. Ha úgy tetszik, akkor most 2010 óta egy olyan rendszer van, amelyben Ö, azt kell, hogy mondjam, hogy ö, egy sor olyan új lépésre van szükség, amit, amit én azt gondolom, hogy még nem, nem fedezett fel az ellenzék, nem fedeztek fel a demokraták. A, úgy látszik, hogy azok a hagyományos ö, demokratikus intézményi útak, amelyek 2010 előtt rendelkezésre álltak, és mindenki relatíve azért az alapvető szabályokat betartva használta, ez megszűnt. És hát az a nagy kérdés, hogy, hogy milyen eszközök vannak, és erre nagyon kevés nemzetközi példa van, mert ilyen típusú rendszerek, főleg az Európai Unión belül tulajdonképpen előzmény nélküliek még egyszer.
0: Szóval itt van az a parlament, ami olyan, amilyen, másrészt ott volt az az 1990 előtti, Parlament, hát ami nem is egyáltalán nem szabad választású útján jött létre. Bár már utána az utolsó kötelező kettős jelölés volt. Én úgy emlékszem, hogy nálunk például, de lehet, hogy rosszul emlékszem, már hát két mozgonyvezető vezető indult egymással szembe, Tehát majdnem mindegy volt, hogy a legtöbb helyen hogy kielszálsz nem nagyon jutott bezik, és akkor egyszer csak hogy közelettünk a rendszerváltáshoz, és nyilván korvacsó és a világ változott, meg, meg sok minden változott. De így a 80-as évek végére egyszer csak mégiscsak fontos szereplője lett a rendszerváltásnak. Tehát kevés ember, volt, volt benne, nem volt igazi parlament, nem volt parlamentarizmus, és egyszer csak fontos lett, lényeges lett, ami ott történet. Tehát lehet, hogy ott kell hagyni a lábunkat bizonyos ajtórésekbe, mert, mert eljöhet az a pillanat, amikor, amikor az lényeges lehet. Így van,
1: ezzel se tudok vitatkozni. Uh, arra próbáltam csak felhívni a figyelmet, hogy, uh, hogy ez biztos, hogy nem elég a parlamenti politizálás. Szerintem most, ami a, a tanár tüntetések kapcsán látszik, az egy olyan folyamat, egy olyan pozitív folyamat, amelyben azt láthatjuk, hogy van olyan társadalmi réteg, és itt most elsősorban nyilvánvalóan a fővárosi fiatalokra gondolok, akik mi nem is csak egyetemisták, hanem nagyon sok gindezistát láthatunk a, a tüntető tömegben, akik valószínűleg egy komolyabb politikai előképzettség nélkül valami fajta ösztönös morális késztetésből mennek ki és állnak ki tanáraikért, és valahogy azt gondolom, hogy ez a fajta attitűd, ez a friss, fiatalos, mozgékony attitűd, ez lehet valahol az a kulcs, amit, amit hát szerencsés esetben nem csak a, a gimnazista fiatalok és a velük szimpatizálók, hanem valahogy a társadalom szélesebb rétegei is magukének éreznek majd, vagy elsajátíthatnak, és itt, itt, itt azt gondolom, hogy nem csak politikai, gazdasági dolgokról van szó, hanem legalább annyira kulturális kódrendszerekről, kulturális motivumokról. És ha végignézünk a magyar történelmen, vagy mondjuk a 20. századi magyar történelmen, akkor talán vannak olyan momentumok benne, akár az 56-os forradalom, akár a 89-esek, ahol azért az látszik, hogy, hogy talán a fővárosi értelmiség buborékon túl is tudott terjeszkedni egy olyan fajta lendület, ami, ami aztán változást eredményezett. De közben azt is gondolom, hogy egyébként nemzetközi, a nemzetközi környezet változása, vagy a nemzetközi folyamatok alakulása nélkül nagyon nehezen képzelhető el a genernek vége van.
0: De hát a nemzetközi folyamatok, most azt mondják, jó, nem adunk annyi pénzt Magyarországnak. Szerintem ez adunk. egy nagyon
1: jelentős dolog. Igen. Szerintem, szerintem ennek és nagyon ennek nagy jelentősége
0: ad, van. A mondása az, hogy nyilván vannak jogállami kritériumok is, de hát majd lesz itt, hogy hívják ezt a korrupció ellenes hatóság, integrációs, mit tudom én micsoda, hatóság. és akkor biztos nem lesz több korrupció, vagy akkor ezzel betömjük az Európai Unió száját, és akkor hát ugye ez a, hogy nem is tudom, mi ennek a dolognak a, a képe, a dolognak, hogy hát az Európai Unió illetékes, és persze nyilván sejtik, hogy ez egy gittegy lehet, lehet, hogy nem az lesz, tehát most csak, jó, de hogy azért... Nagy esély van rá. Jó, akkor köszönjük. Tehát, hogy, hogy ez nem feltétlenül oldja meg a magyar korrupciós helyzetet, de akkor most már mi úgy tudunk tenni, mint a meg lenne oldat, tehát odathatjuk azt a pénzt, mert egyszerűbb az így. Egyáltalán nem biztos, hogy így lesz persze, csak hogy van egy ilyen látszatja a dolognak. Valóban, hát ezt nem tudhatjuk
1: még, hogy az EU hogy dönt. Minden esetre az, hogy már most ugye visszatartanak elképesztő összegeket, az szerintem egy, egy fontos jelzés. És azt is gondolom, hogy alapvetően a nincs ideológiaja. Bármennyire is le van öntve ezzel az ilyen nacionalista népnemzeti kagyfasszal, alapvetően ez a, a hübéri láncolat, ezt alapvetően a gazdasági... A gazdasági szempontok kigazgatják, és abban az, én azt gondolom, az a feltételezésem, hogyha a pénzt kivesszük ebből az egyenletből, akkor összeomlik az egész kártyaverként. Tehát én azt gondolom, hogy a 2010 után nagyon sokan gazdaságilag jól jártak a ner akik akik beálltak a sorba, és egy gazdasági konjunktúra miatt a Fidesz ki is tudta fizetni ezeket, a, ezeket az embereket. Ez egy nagyon széles réteg. És hát alapvetően EU-s pénzből tudta ezeket az embereket megfizetni, és abban az esetben, hogy elfogy a pénz, akkor, akkor én azt gondolom, hogy, hogy ennek vége van. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, és azt merem remélni, hogy, hogy, hogy nincs ezen túl semmi olyan, olyan, olyan ragasztóanyag, ami, ami összetartja egyébként a ner ezt a gazdasági elitjét, és én azt gondolom, hogy a gazdasági elit
0: elfordul a, a, a NER-től, akkor vége van.
1: És ez alapvetően szerintem az Európai Unió múlik.
0: De miért fordulna el? Mert oké, okay, hogy itt kevesebb lesz a pénz, és akkor kevesebb vonatot lehet meg mit, mit lehet építeni, meg de hova fordul? Hát ott sincs pénz, tehát itt nem kap annyit már, az oké, okay, de ha elfordul, ott se kap, ellenben kockáztatja, hogy esetleg megjelenik nála reggel az adóhatóság. Hát, hát ilyen történetet tudunk, ebből uh -huh. se tudjuk, hogy mennyi igaz, hogy valaki kicsit lázadozni mert, és akkor másnap megkérdezték, hogy hogy is volt ez. Én... Uh, igen.
1: Hát én azt gondolom, hogy van egy fordulópont uh, ezekben a, a... Ezekben a dinamikákban mindig van egy olyan pont, amikor, és ezt láthatjuk például a Simicska esete, szerintem az pont egy ilyen dolog, hogy egy nerhez nagyon közel lévő, sőt a ner motorjának számító oligarha egyszer csak, most egész pontosan nem tudjuk, hogy milyen folyamatok miatt, vagy milyen belső hatalmi, Eljárás vagy processzus miatt, de hogy alapvetően azt érzi, hogy, hogy borítania -e kell a bilit. És hát ő ugye egy nagyon nagy hal volt, akinek azért nagyon nagy vesztani valója is
0: volt. El is veszítette.
1: El is veszítette, de mégis, mégis megtette. És, és én azt gondolom, hogy hogy nem lehet kivenni egyébként egyrészt az érzelmeket sem, ezekből a viszonyokból. Hát másrészt ugye azért az EU kezében, a nemzetközi közösség kezében azért ott van az az ütőkártya, hogy annak ígérete, hogyha egyébként jogállami fordulat következik be, megkapjátok a pénzeket, akkor azért az, az mégiscsak egy... Egy másik opciónak a felkínálása azok számára, akik esetleg elvesztik mondjuk a gazdaságérő forrásaikat, amiatt, mert a nem hajlandó a jogállami, az a minimum jogállami követelményeknek eleget tenni.
0: Amikor ez az Orbán rendszer rezsim berendezkedett, akkor az elsők között jogszabály között volt, hogy hogyan vonják meg a dolgozóktól a klasszikus munkavállalói jogokat, sztrájkjogtól kezdve, alapvetően itt a sztrájkjog, de mi hogy hogyan lehet. Hmm. És hát ugye ez úgy tűnt, hogy a német nagytőke, vagy a német aktuális politika legalábbis hallgatólagos támogatásával lehet ezt csinálni, hiszen a német autógyáraknak komoly beruházásaik vannak itt, nekik is jobb, ha a dolgozó nem pofáz. <Sz> Európai Unió egyik döntő és fontos hatalmáról van szólni, mert a tudják, még itt vannak mindig. Így van, hát a, az Európai Unió közel sem uh,
1: tökéletes, és hát nyilvánvalóan nagyon sok gazdasági érdek mozgatja ott is a, a döntési mechanizmusokat. Uh, valószínűleg uh, az Európai Unió vezetői mostanában érezték úgy, uh, hogy az, ami Magyarországon történik, és részben ugye Lengyelországban, az az egész Unió jövőjére nézve nagyon veszélyes. Tehát abban az esetben, hogyha hagyják, hogy az ilyen mételek, mint az Orbán, szabadon tevékenykedhessenek mindenféle szankció vagy retorzió nélkül, és rombolhassák a jogállamot az Európai Unión belül, akkor ez egy olyan folyamatot indíthat el, ami végre, mert például a német autógyároknak is rossz lesz. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen, és ez nagyon sok kellett, és ez egy borzasztó hibája az Európai Uniónak, de azt is látni kell, hogy az Európai Unió az alapvetően nem erre jött létre, hogy, hogy politikai értelemben szankcionáljon országokat, amikor ez az egész létrejött, ez egy gazdasági közösségként jött létre. Senki meg se álmodta, hogy itt a második világháborút követő száz évben bárkinek eszébe jut, majd a tagállamok közül hogy letérjen a demokratikus útról, és, és, és mondjuk egy ilyen feldiktatórikus rendszert hozó létre. Emiatt nem is voltak erre eljárásrendek, és tulajdonképpen a 90-es években még szintén nem látszott, hogy itt, hogy itt bármilyen jelenség lenne. Nagyon lomha az EU gépezete látni kell, hogy nagyon, tényleg nagyon lassan születnek a döntések, és itt hát most arra jutott el odáig az EU, és szerintem egyébként ezt nem szabad lebecsülni, hogy igenis rájött arra, hogy, hogy, hogy cselekednie kell, és azért most eléggé kétesülyes ez a, ez a dolog, hogy például megkapja az Orbán kormány közvetlenül a pénzeket. És ez is fontos kiemelni, hogy, hogy itt nem arról van szó, hogy az Európai Unió egyébként a magyar embereket akarja megregulázni, hanem azért keresi folyamatosan a azért elő sokat lehet olvasni, hogy a, esetleg a kormány
0: megkerülésével közvetlenül jutasson forrásokat, például civil szervezeteknek. Mégis azt látjuk, hogy akiknek ez igazán kellene, hogy fájjon, a magyar választópolgárok közösségének egy jelentős részét, Hát nem érdekli, vagy nem érdekli annyira, hogy, hogy, hogy bármit tegyen vele. Ugye nyilván bonyolultabb bennél a dolog, mert láthatóan azt érdekli, hogy milyen az iskola, vagy nem érdekli azt se eléggé, hogy milyen az iskola, vagy nem tulajdonítja a kormányzat hibájának, vagy az egészségügy. Hát, hogy a korrupció végképp így nem izgatja az embereket, ahogy mi itt sokat beszélünk róla, azt pedig már régóta látjuk. Tehát, hogy miért várjuk el az EU-tól, hogy őt izgassa, amikor a honfitársaink egy nagyobb részét, sem különösebben Ő izgatja. Alkotmánybíró... Mi alkotmánybíróság? Ugye már hagyjuk ezt. Hát
1: valóban nagyon komplex a kérdés. Nyilván itt is egy, egy ilyen közhelyes dologgal lehet kezdeni, hogy a 20. század megmutatta, hogy a propagandának micsoda oda ereje van, és ezt nem lehet lebecsülni, és... Ha a saját buborékunkból kitekintünk, akkor azt kell látni, hogy igenis több millió honfitársunk uh, napi 24 órában kapja a hazugságokat. Uh, és abból a szempontból, és nem akarok, persze nem akarom felmenteni azokat az embereket, akik egyáltalán nem látnak ezen át, de annyiban mégis, hogy, uh, hogy nem elvárható uh, a társadalomnak a szélesebb, azon széles rétegétől, aki kevésbé iskolázottak, emiatt sokkal könnyebben megvezethetőek, kevésbé tudnak az információ elinformáció között különbséget tenni, hogy az állami média, amit megszoktak akár 30-40 év alatt, hogy ott bemondják a valóságot, a híreket, hogy az állami média netto hazugságokat terjeszt 0-24 órában. Ezt nyilván mi felismerjük, felismeri egy csomó olyan ember, aki... Idegen nyelveket tud, aki az internetről tájékozódik, többfajta forrásból. De, de, de
0: tudom, hogy ezt szoktam, hogy bocs, hogy közövágom. De csomó Csak embernek egyszerűen. nem látom, adott hogy ez, ez a... a végeredmény. De... Oké, okay, de azt látja, hogy elkerül a ő vagy valami rokon a kórházba, és akkor mondják neki, hogy hát jó sürgősségi részleg, de tessék 8-8 órát várni, na itt szülni nem lehet, mert mm. azt most pont be Nem Tuk rakják össze urologia. az de, de miért nem az iskola milyen, hogy mennyibe kerül a mit tudom én, micsoda mm. minden, bármit mondhatnék nagyjából a csirke farháton kívül. hát Akkor a valóság se ennyire keveset számít?
1: Hát én azt gondolom, hogy igen, ez egy, ez egy Orwelli világ, amelyben a propaganda nagyon-nagyon-nagyon sokáig el tudja hitetni azt az emberekkel, hogy egy az, hogy minden jó, de ha nem jó minden, akkor biztos, hogy nem mi vagyunk a hibások, hanem és akkor itt egy nagyon hosszú felsorolás. Brüsszel
0: Soros, az át, Brüsszel, nem soros átopor, a nem átoperellós óvodásokat, nem vagyjuk Igen, ki. az LMBTQ, lobby, a hú, hát a mai, sok mai, mai kormányzati szimlapján megint valami ilyen van, hogy leszvikusok újra támadnak. Így van, és, és hát egyszerűen a propaganda folyamatosan megtalálja a, a
1: hibást, a bűnöst. Ebben az értelemben tényleg nem tudok azokkal vitatkozni akik azt mondják, hogy ez egy göbbelszű propaganda. Tulajdonképpen a lényegi elemeit tekintve abszolút a 30-as években vagyunk. Tehát,
0: Igen, de közben meg még mégsem, mert az egy sokkal zártabb világ volt, politikailag is, meg technológiailag is. Most azért hát nem kell olyan nagy erőfeszítéseket tenni, bár szerintem a valóságnál jobb én azt gondoltam volna, bár látom, hogy a világ nem engem, igaz, a valóság nem engem igazol, nem számít, de tényleg két, két kattintás azért egészen iskolázatlan és szegény környezetben is tessék elmenni, megnézni, azért van internet hozzáférés az embereknek, tehát uh, megnéztem a, most ez nem egy jó hasad, de hogyha megnéztem, tegnap a Pornhub nevű legnagyobb pornóoldalnak, van egy összeállítása, hogy melyik oldalt, hányan, hogy mit keresnek benne, és hogy nézik, és az országonként levezetik. Uh -huh. Nagyszerűen elég az benne, hogy a, a honfitársaink megyék szerinti lebontásba, és van. a szegény és alacsonyabb iskolázottságnak gondolt településeken is elég szépen megtalálják, hogy lesz biztvikus pornó, ami persze oké, hogy megtalálják, mert miért nem találnák meg, vagy miért ne néznék, de hogy, de hogy ezzel az erővel azt is megnézhetné, hogy mi van, ha csak egy picit is érdekelni.
1: Hát igen, én, én szerintem egy olyan világot élünk, hát és ezt nem csak én mondom, hanem kommunikációs szakemberek, szociológusok, hogy azt mondani, hogy valóság, az bármennyire is ijesztő, az egyszerűen több fajta értelmezés nyer, valóságkonstrukciók versengenek, az autokráciák különösen hatékonyak abban, hogy párhuzamos valóságkonstrukciókat hoznak létre. A NER a propaganda gépezeten keresztül, és egyébként ebbe belért van az online tér is, tehát nézzük csak Olyan. meg, hogy a megafon hány milliárdot költ arra, hogy egy alternatív valóságot felépítsen, de elég csak a Trumpi Amerikára gondolni vagy a mostani Egyesült Államokra. Van a Trumpi világ, van a, a liberális demokrácia által ö, ö, képviselt ö, valóság, és azt kell látni, hogy ezek a valóságkonstrukciók ezek bizony elkezdtek versengeni, és amit mi valóságnak hívunk, amiben én is még minden mai napig merek remény reménykedni, hogy amit valóságnak gondolok, az ténylegesen a valóság, tehát hogy ö, de az biztos, hogy kommunikációs úton, és egyébként ennek részben a technológiai forradalom is okozója, létrejöttek valóban olyan hatalmas buborékok, amelyben az emberek valóságként fogadják el a teljes dezinformációt és álhíreket, és azt kell látni, hogy Magyarországon bizony több millió ember egy másik fajta valóság buborékban élja mindennapét, és hiába van ott a telefon a kezében, amit ön is mondta, hogy két kattintás olyan hirdetéseket kapnak, olyan targeteket kapnak ezektől az álhíroldalaktól, hogy tulajdonképpen, ha kinyitják a Facebookot, nem a Telexa négy-négy-négy a klubrádió a HVG-en velük szembe, hanem azok a tartalmak, azok a kontentek, amelyek a propaganda gépezet és az állami médiában hirdetett, valótlansággal teljesen párhuzamosan azt kiegészítve ezt a buborékot tovább erősítik. És hát az egész egy ilyen kommunikációs acélkupolát húz több millió honfitársunk feje fölé. Én nem mondom, hogy fölmentem ezeket az embereket, de abba biztos vagyok, hogy, hogy itt alapvetően a, a probléma magját kéne megszüntetni. És egész egyszerűen el kéne valahogy takarítani ezt a, ezt a rezsimet, mert szerintem igen. ez addig nem fog változni az embereket. A nyomtastej is e, se valószínűleg nem lehet, nem lehet ebből kibillenteni. Itt egy olyan intenzitású 0-24 órában e, rájúzódó propagandáról van szó, amit csak akkor lehet megszüntetni, hogy ezt a propagandát megszüntetjük.
0: Viszont lehet, hogy a propagandát csak akkor lehet megszüntetni, hogyha megszűnik ez a rendszer, de ez a rendszer csak akkor szűnik meg a megszüntetni a Hát igen, a egy, ez egy
1: kutya, ami, ami nem tud uh, egyelőre úgy tűnik, hogy nem tud kibír lenni, de én azt gondolom, hogy, hogy, a, hogy a gazdasági összeomlás, ami, ami azért úgy tűnik, hogy nincs túl messze, az, az, az azért nagyon sok minden megváltoztathat. Én nem kívánom azt, hogy már az nyilván a mi életünkre is nagyon komoly hatással lesz, hogyha itt ennél durva összeomlás lesz, de nem nagyon látok egyébként más más, más utat. Én
0: Szóval a történelmi példák azt mutatják azért, hogy erőszakkal nem lehet népet boldogítani, ez szóval már a második Józsefnél kiderült. Tehát, hogyha a honfitársaink egy nagyobb része ezt akarja, akkor tessék a tiéd. Kívül Én mi nem vagyok benne biztos, hogy ezt akarják. Én nem vagyok hát benne most biztos, úgy, úgy, most ebbe boldogak, mert választhatott volna, mert most minden választási csalással, csalóválasztással. De hát iszonyatos,
1: olyan tehát olyan hazugság propag, tehát, hogy mi volt ugye a kommunikáció az utolsó egy hónapban, ha nem mi jövünk, hanem ők jönnek, akkor háborúba lépünk, akkor minden, mindenedet elveszted. Tehát hogy, ez, tehát, hogy ez a fajta hazugság, ez, ez sajnos bement. Bement nagyon sok embernek a fejébe, és, és az, én azt gondolom, és tényleg őszintén azt gondolom, hogy ez alapvetően nem az embereknek a hibája. Az oktatás lezüllesztése, az embereknek a nyomorban tartása, a tudatos nyomorban tartása, az ezt eredményezi. Az ezt eredményezni az emberek nem fogják észrevenni, hogyha, hogyha a képükbe hazudnak, vagy hogyha a képükbe hazudnak, akkor is azt érzik, hogy a saját mikrokörnyezetükben, ott vidéken egyszerűen nincs más választás, ahhoz a fideszes oligarchához vannak bekötve gazdaságilag, egzisztenciálisan, egy vidéki kisvárosban nagyon sokszor nincs más opciója az embereknek, mint hogy beállni a sorba és, és kusolni.
0: Én ezt értem, de mitől fog megváltozni? Tehát mi itt ketten megbeszélhetjük a klubrádióba, hogy lehetne ennél sokkal jobb is. Hatékonyabb az ország, jobban szervezett jogállamiság, és biztos, hogy hat a gazdaságra, a kiszámíthatóság, egy csomó mindent. Tehát ebben megegyezhetünk Kimegyünk, és akkor már itt a Benczur utcába, amit mond az első szembe hát, Szóval, hogy, hogy, hogy mit kezdhetünk ezzel a mi valóság, vagy ezzel a, ezzel a valósággal, vagy ezzel az igazsággal. Erre mondom azt, hogy ha ő ebbe érzi jól magát, vagy nem érzi jól magát, de nem tudja, hogy mit veszít, Hát nem is tudom még, hmm. szóval, mi, mi, mi a. Akkor ez, ez, ez marad.
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nyilván, hogyha tudnám erre a tuti választ, akkor valószínűleg, már, akkor valószínűleg már valami nagyon magas pozícióban lennék. Az egyik, amit mondtam, hogy sajnos szerintem ez nemzetközi folyamatok kedvezően alakulása nélkül nem mehet. Végben én egyébként azt gondolom, hogy Orbán körül egyre inkább elfogy a levegő. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy hogyan alakult a világpolitika az elmúlt két-három évben, akkor nagyon-nagyon egyedül maradt a, a kulturált, civilizált országok ö, ö, körében Orbán ezzel a borzasztó ö, ilyen autokratikus katyvasszal. Tehát azért azt láthatjuk, hogy az Egyesült Államokban is volt egy kedvező fordulat. Láthatjuk azt, hogy mi történik Nagy-Britanniában ezzel az egész Brexit őrületnek, ugye a következményét pont most érzi magán az angol társadalom, Franciaországban mégiscsak a demokratikus oldal nyert. Tehát azért, azért azt láthatjuk, hogy, hogy, hogy nem teljesen igaz az a jóslat, ami 5-6 évvel ezelőtt nagyon erősen a politikai filozófusok körében elterjedt, hogy itt egy óriási democratic backsliding történik, tehát hogy, hogy, hogy mindenhol az autokraták fognak előretörni, Brazíliában is, Ugye persze a Lula is egy, egy érdekes figura, de hogy ott is úgy tűnik, hogy, hogy azért a jobb a jobboldali nacionalizmus talán ott is egy kicsit meggyengült. Tehát egyrészt szerintem van egy ilyen nemzetközi ö, ö, folyamat, ami most talán nem alakul annyira kedvezőtlenül. És hát Magyarországon belül pedig, pedig azt gondolom, hogy ez van egy életkori, ö, egy életkori ö, tendencia, a most ginnazista és majd a következő választáson szavazók egészen biztos vagyok benne, hogy, hogy nem fognak a Fideszre szavazni, legalábbis nagyon kis részük fog a Fideszre szavazni. Ezt lehet látni a mostani tanártüntetésekből, hogy egyébként nem csak Budapesten, de a vidéki városokban is a fiatalok azok, hát hogy mondjam, nagyon sok tekintetben egyszerűen, példát mutatnak a felnőttekhez képest abból, hogy hogyan kell a demokratikus jogainkért kiállni, és, és a szolidaritásból tényleg példát mutatnak. Szerintem ez egy fontos tendencia, és akárhogy is nézzük, öregszik a, a Fidesznek a szavazóbázisa. Meg lehet nézni a közvéleménykutatásokat, hogy a különböző korcsoportokban hogy áll a Fidesz. Ez nyilván ez egy, ez egy hosszabb dolog, tehát ez nem fogja megoldani két-három-négy éven belül a, a, ezt a kérdést. De közben a gazdasági nehézségeknek, ha lehet hinni a, a közgazdászoknak, a mértékadó közgazdászoknak, igazán a, ezek a gazdasági következmények ezek 2023-ban fognak csúcsosodni. És azt nem lehet tudni, hogyha teljesen üres a hűtőszekrény, akkor, ugye van az a mondás, Mi? hogy a tévé és a hűtőszekrény csatájába végül a hűtőszekrény nyer. És hát én azt gondolom, hogy ebbe, ebbe lehet egy kicsit bízni, hogy, hogy, hogy talán az embereknek van egy olyan mélyen lévő, nagyon egészséges immunrendszerre, vagy egy ilyen immunválasz, ami, ami ilyenkor előre törje nagyon szélsőséges helyzetekbe. Hát nagyon másban nem lehet szerintem bízni. mi itt elmondhatjuk az okosságainkat. Szerintem fontos is egyébként, hogy, hogy amíg lehet az ember beszéljen, és elmondja akár a saját buborékának is ezt időről időre, de tény az, hogy, hogy itt szerintem olyan dolgoknak kell történni, ami, ami mindenkinek fájni fog.
0: Lázár Domokos a vendégünk, egyrészt az esti kornél egyik frontembere, de másrészt jogász, szociológus, az Ötvös Intézet kutatója. Beszéltünk arról, hogy a, úgy elhiszük, hogy jogállam vagy, vagy nem. Mondok egy mai példát, jó önkormányzat kapott állami kiegészítés támogatást azért, mert az energiaköltségek rettentően megnőttek. Budapest nem kapott, plusz Budapesten ugyan kapott kerület, de az öt vagy hat kerület nem kapott, ahol most ellenzéki vezetés van. De ebbe van szegényebb kerület is, gazdagabb kerület is, tehát úgy első ránézésre nehéz ennek a szakmai okát látni, azon kívül, hogy ellenzékiek. Most ez nyilván nem jogállami megoldás, és mit lehet kezdeni vele? Mit mond erre egy jogász-szociológus?
1: Hát nézze, a, a, az autonómiák felszámolása az, az egy régóta tartó tendencia. Nyilván a 19-es önkormányzati választások azért, ha nem is nevezhetők ne teljes ellenzéki sikernek, azért a Fidesznek fájt nagyon, és nyilván folyamatosan megy az ellenzéki önkormányzatok megregulázása. Ennek részben ugye az a célja, hogy a, az a választó, választói bázis, aki az ellenzékre szavazott, az megérezze. hogy na ez van, hogyha nem ránk szavasztok. Másrészt ugye valóban az önkormányzatiság felszámolása az minden ilyen típusú rendszernek egy, egy, egy sarokpontja, mert hogy egyébként ezek az önkormányzatok ezek veszélyt jelentenek, veszélyt jelenthetnek az autokrata hatalmára, egyébként Törökországban megnézhetjük ugye pont most most a legyen legyen, a ugye az isztambuli, isztambuli polgármester. polgármestert, de láthatjuk, hogy Lengyelországban is, ahol viszonylag erős egyébként az önkormányzatiság, hogy ott is egy viszonylag fontos ellensúlya egyébként a központi, egyre inkább autokratikus hatalomnak a, a, a helyi önkormányzatok. És hát Magyarországon is nyilvánvalóan az autokrata próbálja a mégmaradék autonómiákat is felszámolni. Ennek egyik eszköze, nagyon régóta bevett eszköze, a, az önkormányzati erőforrásoknak a, 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 a kiszipolyozása. Én ebben ennyit látok őszintén szólva, mit lehet tenni, nem sok mindent. Tehát...
0: Azért, hogy vigasztaljam magunkat a Fidesz 2002-es bukásának egyik okának szokása azt mondani, hogy a nagyvárosok vagy a budapestiek megelégelték azt, hogy akkor is próbáltak mm. kevés pénzt mm. adni Budapestnek, metróépítés, nem tudom már mik voltak mm. akkor pontosan. És akkor azt mondják, hogy jó, akkor kérünk egy másik kormányzatot, aki talán nem lesz ennyire igazságtalan. Tehát lehet, hogy van egy pont, ahol ezek, ezek önmagukba visszaütnek. Így
1: van, ez, ez az, amit mondtam, hogy, hogy minden ilyen rezsim esetében szerintem van egy fordulópont, és ezt nem tudhatjuk előre, hogy ez micsoda. Majd én ezt a kollégám szokta mondani, hogy. hogy egyik nap még autokráciában ébredünk, és, és lehet, hogy másnap valami olyan dolog történik, ami, ami egy egészen kicsi, egy kis szikra, nem gondoltunk rá tegnap, amikor lefeküdtünk, és, és, és valahogy belobban, és, és egy olyan dominó folyamatot indít el, aminek az a vége, hogy, hogy, hogy vége van egy ilyen rezsimnek. Annál is inkább, mert én tényleg azt gondolom, hogy nincs igazából ideológiája ennek a rendszernek. Nevezhetjük ezt a fiaállamnak, de mindenképpen olyan rezsimnek, amelyet én alapvetően azt gondolom, hogy a pénz és az erőforrások tartottak eddig egybe, ami az elmúlt 12 évben megvolt. Tehát... Az összes elemző azt mondja, hogy, hogy ugye ez világszinten egy olyan konjunktúra volt, ez az elmúlt 12 év, elmúlt 10 év, amiben példátlanul sok pénz volt egyébként Magyarországra is, és hát amikor van pénz, akkor, akkor azért nagyon, nagyon sokáig föl lehet tartani ezeket a függőségi viszonyokat. Hát én nem gondolom azt, hogy itt lenne egy olyan ideológia a, a ner mögött, ami tűzön át azt eredményezi, hogy kitart, a hátországon, er mellett. Tehát ez, ez nem a náci Németország. Itt, itt nincsenek igazából fanatizált ö, ö, emberek, vagy fanatizált szolgai nép. Ö, itt szerintem addig van hűség, ameddig azt érzik az emberek, hogy na hát ez még mindig jobb, mint ami volt. Tudom,
0: 2008-ban. Igen, de ugye 2010 előtt, mondjuk 2008 körül, mikor úgy megrecsent nagyon látványosan a akkor már második ciklusát tartó kormány. ugye egy csomó helyen láttuk azt, hogy hogyan állnak át emberek mm -hmm. közintézményekben, ugye a rendőrségnél, ügyészségnél, tényleg a szakmájuk és a hivatásuk mm -hmm. árulójaként átnének, mind jó állást is kaptak. Mert volt hova átállni, mert volt ott egy, hát ilyen szempontból lehet, hogy erkölcstelen, de racionális döntés, hogy ha én Igen. pozíciót akarok a következő mm -hmm. hatalomban, akkor, akkor ott azt nagy valószínűséggel meg fogom kapni. Tehát mm -hmm. megéri ma esetleg egy olyan, olyan nyomozás lefolytatásában részt ami finoman szólva nem állná ki, a törvényesség minden próbálja, de ezért engem nem felelősségre fognak vonni, hanem esetleg alkotmánybíróvá neveznek ki, vagy mit mm. tudom én, mivé. Most kevéssé érződik azt, hogy jó, hát akkor most ez van, de érdemes átigazodni valahova, tényleg, mert hiszen nincs mm. ideológiák mindegy, hogy hol vagyunk, zsoldosok vagyunk, mert, mert hát hol van ez a másik? Ebben, ma, ebben
1: teljesen egyetértek, hogy, 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 hogy politikai alter alternatíva hiánya nagyon nehéz, és az is egy rémisztő dolog, hogy a szélsőjobboldal mennyire erős, ezt, ezt lehet látni a különböző kutatásokból, hogy, hogy a, persze a Fidesz pártjaként működő mi hazánkról beszélünk, de azért egy nagyon komoly erősödés van a szélsőjobboldalon. Ugye nagyon nehéz a Fidesz és a tőle még jobbra lévő pártok között ugye különbséget tenni, mert retorikájában, az ideológiai maszlakban nagyon hasonló. A, a kettő. Tehát az egyik veszélynek azt látom, hogy ha nem képeződik egy demokratikus, nevezzük liberális baloldali alternatívának, egy, egy hiteles alternatívának, akkor valóban az van, hogy nagyon sokáig az ismert rossz, az biztonságosabbnak tűnik az embereknek, mint az ismeretlen bizonytalan. Tehát azt gondolom, hogy igen, és a demokratikus ellenzéknek valahol van feladata, az az, hogy, hogy megpróbáljon egy hiteles politikát megalkotni, ami nem a pozíciók szétosztását és a különböző ö, ö, helyezkedések menedzserését jelenti, hanem valós politikai programot felkínálni, ö, a magyar lakosságnak, és ezt most el kell kezdeni, ezt nem a választások előtt két hónappal kell egyébként nemenedzseni, szerintem az előválasztásnál is sokkal fontosabb lenne, hogy tartalmilag legyen egy nagyon hitelesen képviselhető program, lehetőleg olyan emberek által, akik, akik frissek és nem szerepeltek még le a, a politika porondján, kevéssé támadhatóak, mint, mint a mostani ellenzéki szereplők, és valóban azt felmutatni, hogy abban az esetben, hogyha egy ilyen változás áll elő, akkor nem a légüres térbe esik bele a magyar lakosság, hanem van egy valós politikai alternatíva, amelynek egyébként nagyon jó és hiteles viszonya van a nemzetközi szervekkel, az Európai Unióval, én azt gondolom, hogy akadnak ilyen politikai szereplők, egy részük most az Európai Parlamentben van. Ö és azt gondolom, hogy, hogy ezek, ez az egy-két szereplő hiteles további emberek bevonásával, nem tudom, hogy hogy kell csinálni, mert ez nem értek, ez nyilván a politikai pártok feladata, igenis fel lehetne állítani egy olyan hiteles kurzust, akiket persze a kormányzati propaganda média valószínűleg ugyancsak betámadna, de lehet ezt talán ügyesebben csinálni, mint, a, mint amit tavaly láthatunk, Márki Pétertől, Gyurcsány ferenc stb. Tehát, hogy
0: szerintem... Hát az eredményességet nézve remélem, hogy lehet ügyessebb csinálni. Én mert azt ha, gondolom, ha én Azt ha gondolom, hogy, ennyi, én azt gondolom hogy
1: azokat a politikai hibákat, azokat talán el lehet kerülni. Még, ezt, még egyszer mondom, ezt már inkább ilyen politika fogyasztó emberként mondom, mint sem szakemberként. Az biztos, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, és itt párhuzamosan kell szerintem a, a politikába a lépéseket tenni, és egyébként... Például a megmaradt szabad sajtót igenis támogatni, és a fennmaradását biztosítani többféle forrásból, tehát nagyon fontos, hogy megmaradjanak ezek a fórumok, mint a klubrádió, az online sajtónak a még szabad része. Szerintem ez egy közös állampolgári felelősség például, hogy, hogy ezek a hogy ezek a médiumok ezek megmaradjanak. És aki teheti, szerintem támogassa ezeket a sajtótermékeket, mert ezek olyan bástjai szerintem a, a majdani demokratikus helyreállításnak, amelyeknek nagyon-nagyon nagyon kulcsjelentősége van. És ez nem jelenti azt, hogy egyébként ezeknek a médiumoknak ne kellene ugyanolyan szigorú szakmai standardek szerint az ellenzéket is kritizálni. Szerintem ez is nagyon fontos, hogy, hogy nem szabad feladni a függetlenséget.
0: Igen, szerintem se szabad feladni, csak sokkal bonyolultabb ebben a fekete-fehérre váló világban, Abszolút. másképp érzik az emberek. De hát például itt a klubrádió példája azért maradt fönn, mert a hallgatóink, Igen. ameknek száma egyébként mióta elvették a frekvenciát, azt hiszem szépen gyarapszik, mert utána a YouTube-on, podcaston, nem tudom még néhány tízezren megnézik esetleg még a mi beszélgetésünket is, szóval a hallgatók összedobják a. A pénzt remélem ez a jövőbe is így maradt, tehát hogy fontos Igen. sokaknak, hogy de hát ez nem csak a, a, a klubrádióé. Talán még abba vágjunk bele, hogy ami szerintem nagyon érdekes, és a mai műsorban is beszéltünk erről, hogy hát nyilván, mikor itt a pénszerzés, mit tudom én, mire megy, ezt sokkal ügyesebben is el lehetne dugni ezeket a dolgokat. Mégis például ott van Mészáros Lőrinc, akiről anújtjuk azért, hogy nem csak saját erejéből jutott olyan anyagi szempontból legalábbis sokra amennyire jutott. Hát akiről így ránézel, és nem gondolod, hogy milliárdokat szed, százmilliárdokat szed össze, megbőrözi a csapot, biztos nagyon ügyesen. Tehát, hogy, hogy ilyen kérkedve van vele, hogy még egy. Egyébként, ő minden tisztességesen, és az én is nem túl a szerzet. De akkor is, mintha kérkedve lenne vele, hogy mi még ezt is megtehetjük, hogy oda teszünk egy ilyet. Mm. Hogy ez így, mintha egy csomó mindenbe jellemző lenne erre a vércsaptra.
1: Ez teljesen így van. Végtelenül cinikusnak mondanám ezt a fajta viselkedést. Valóban, valóban van egy ilyen érzetem nekem is, hogy, hogy egyre pofátlanabb, mondjuk akkor így egyszerűen a, a, a nér, egyre kevésbé próbálja palástolni azt, hogy, hogy valójában micsoda. És ennek szerintem nagyon sok ilyen kulturális leágazása is van. A disznóvágáson megjelenő miniszterelnök képétől, a, a futball, futball vb-n önmagát ott exponáló miniszterelnökön át nagyon sok mindenig, a, a vicces nyári inget felvevő szakállas miniszterelnökig, aki megpróbál úgy tenni, mintha egy ilyen jó fej, laza, kedves ember lenne. És ez végtelenül cínikus annak fényében, hogy, hogy mit csinált ezzel az országgal. De ez tényleg, ebben van egy ilyen, amit ön is mond, hogy hát figyeljetek, én még ezt is megteltem.
0: De hát semmi nem tart örökké, legalább ezzel vigasztaljuk magunkat. Augustus. Reméljük az örökének, és hamar vége van. Köszönöm szépen, Lázár Domokos, zenésznek, bár ma itt nem beszéltünk róla, de mégis az esti Kornél nevű sikeres zenekar egyik frontemberének, jogász, szociológus, az Ötvös Intézet munkatársa. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Petes Vivien, Simon Erika, Lantai Miklós a híreket Rózsa Pétertől hallották, és a szerkesztő, aki itt volt velem ma a stúdióban, Herskovics Eszter, Dési János voltam, a viszont hallásra.